0: Bienvenidos a This Fino, un podcast creado por 8 días y presentado por Sunsplash, donde abrimos un spotlight para los principales creativos de Latinoamérica. Hoy estamos contentos de recibir a Reinaldo odreman un emprendedor venezolano basado en la Ciudad de México. Reinaldo ha dedicado los últimos 7 años al desarrollo de startups que combinan la tecnología con el diseño y el e-learning. Inició su carrera con el proyecto Diseña, un emprendimiento enfocado en comercializar y promover el trabajo de los principales exponentes del diseño latino. Actualmente, Reinaldo y su equipo han combinado su experiencia en startups con su pasión por el cannabis, formando Educana, una de las primeras escuelas para el e-learning canábico en español. Educana es punta de lanza en educación y generación de contenido para preparar una nueva generación de emprendedores canábicos. Esto ahora es mucho más relevante que nunca ante la inminente regularización de la planta en distintos países latinos. Esto viene siguiendo una tendencia que se ha dado en Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Colombia y distintos países alrededor del mundo que hayan ido regularizando la planta y abriendo un marco legal para poder construir una industria alrededor del cannabis. Al momento que estamos grabando esto, a principios de diciembre del 2020, el Senado en México acaba de aprobar el uso y producción de cannabis en el país. Lo que sigue evidentemente es que se termine de discutir y publicar la ley que siente las bases para la industria del cannabis y eso sería un gran precedente para Latinoamérica evidentemente siendo México uno de los países más grandes. Sin duda estamos en un momento en el cual la regulación va a ayudar al nacimiento de una nueva industria y Reinaldo es una excelente persona para hablarnos sobre esto así que sin más disfruten de This Fino episodio 4 con Reinaldo Oderman de Educana y si les gusta el contenido por favor suscríbanse denle like y recomiendenlo. Estamos en 8 y arroba Sonsplash Music. Sin más, episodio 4 de Dicis Fino ahora.
1: This is Fino.
0: Reinaldo, bienvenido a This is Fino. ¿Qué
2: tal, Alberto? ¿Cómo estás? Gracias, gracias. En verdad, emocionadísimo aquí de, de estar en Dicis Fino.
0: Yeah. Mira, un año bien loco, ¿no? El 2020. No sé si viste que por ahí apareció el, el monolito de Odisea al espacio. <risa> en Utah.
2: Lo vi, pane, lo vi. Tuve que, ver, tuve que verme un documental como de una hora cerca de la vaina. Qué locura eso. Sí, ¿no? Este año, la demencia, ¿no? Que, 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 que toca en diciembre, ¿no? Porque pues, esto tiene que cerrar con, con el, el cohetón más de la vaina. ¿qué, no, ¿Qué va a pasar ahora?
0: Wow. Pero bueno, nada. Súper so, emocionado también porque ahorita que estamos grabando esto en diciembre de 2020 ha habido como muchas noticias en torno al tema del cannabis, eh, que han sido como también quizás refrescantes o sorpresivas en un año tan turbulento. Eh, recientemente el Senado de México, donde los dos vivimos, anunció como la aprobación general del, o, o la legalización general del cannabis todavía no se ha regulado bien. Eh, y quería como abrir un poco, tocando ese tema, ¿no? ¿Cómo, cómo viste este anuncio? ¿En qué lugar estamos parados? Y partir desde allí?
2: Te cuento un poco, bueno, igual sí, se está viviendo muchos cambios muy rápido en todas partes, no solo en México, sino estamos viendo cosas en Colombia, están pasando cosas, vimos ahorita con las elecciones en Estados Unidos, cinco estados nuevos se sumaron a, a medidas regulatorias, de esas cinco, si no me equivoco, cuatro eran ya inclusive el, pues, regulando el consumo inclusive de uso adulto o de uso lúdico, están pasando un montón de cosas.
0: Casi todo el les todo el mapa de Estados Unidos ya está pintado como legalizado, ¿no? De, en distintos grados, ¿no?
2: Bueno, como, es, como son regulaciones tan distintas por estado, hay lugares en los que inclusive, por ejemplo, es legal producir CBD a, ni, a nivel, este, digamos, comercial solamente, pero la población no lo puede consumir ni siquiera. Entonces, eso Hay como muchas áreas grises, ¿no? Hay muchas áreas grises por ahí, pero, pero eso, que van desde la regulación... Eh, de consumo total, de consumo lúdico, medicinal, etcétera, hasta ese tipo de regulaciones más escuetas en el que apenas está como eh, que se permite pues, producir y, y producir determinado tipo de cannabis que no contiene THC, por ejemplo, solamente para exportación. Entonces, eso en verdad no, 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 no recae en la población, entonces en esos casos es como difícil hablar que hay una regulación como tal, pero, pero sí, o sea, en verdad ya el avance es es inmenso, es inminente, ya se está hablando de, de temas de, de regulación a nivel federal, con el cambio de gobierno, se pone interesantísimo. Y aquí, bueno, por supuesto en México también, muy interesante, han pasado muchas cosas este año, la verdad es que son cosas que a pesar de que ahorita se vean que como que están avanzando rápido, la verdad es que son cosas que, han, que vienen sucediendo desde 2015 y que se han venido arrastrando un poco, y por temas también de demoras y... Y burocracia etcétera ahora están un poco apurados en sacarlo también por temas de plazos que tienen encima también sí. entonces eh, bueno mira no creo que no vale la pena igual echarte todo el cuento de cómo se llegó hasta el momento en el que está pero básicamente ya la corte la Suprema Corte emplazó al Senado para que regule en materia de cannabis porque declaró eh, digamos sentenció que inconstitucional, inconstitucional, inconstitucional que, la, que las personas tengan libre acceso a la medicina y que también esa prohibición atenta contra el libre desarrollo de la personalidad okay. entonces esa es como digamos la, la premisa y entonces emplaza en, en ese momento la Secretaría de Salud y la COFEPRIS hay varios órganos involucrados en este reglamento que se debía emitir no se emitió hubo, hubo unos plazos extraordinarios Luego surgió COVID. Bueno, el hecho es que hasta ahora, digamos, en el punto en el que se llegó, es que el Senado ya tenía que regular en materia y bueno, empezaron eh, una serie de proyectos de ley en discusión. Estamos hablando de más de 70 proyectos de ley que se estuvieron discutiendo en foros y digamos en, en instancias previas a las discusiones oficiales eh, en el Senado. Y, este, y bueno, eventualmente, digamos, el deadline... Ya lo, ya lo tenían bastante encima y tuvieron que pues, avanzar con esto porque, eh, bueno, desacatar una orden del, de, la, de la Corte Suprema bueno, involucra otros temas más importantes que, que no creo que se quieran meter ahí. Claro. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sucedió. Eh, esta, estos proyectos de ley, por supuesto, se han ido modificando en todas las instancias en las que han sido discutidas, pero, digamos, el, 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 el gran avance o la gran noticia que vimos hace par de semanas es que se aprueba en lo general eh, esta ley de regulación de cannabis a nivel nacional en México. ¿Qué significa esto en lo general? Bueno, es un básicamente es una instancia de discusión así como, como nosotros tenemos en Venezuela el, el, la estructura de do, cómo se discuten los proyectos de ley y las distintas cámaras por las que tiene que uh -huh. pasar en votación bueno, igual es acá, luego pasa a una discusión en lo particular que esa fue justamente la que la que sucedió la semana pasada, ya en lo general había sido aprobada hace como un mes y medio atrás, y ahora se aprobó en lo particular, en lo particular es que van ya a detalle, eh, digamos artículos por artículos
1: okay. eh,
2: viendo el proyecto de ley que están en discusión, y se vuelve a votar a favor o en contra de la ley, pero se dejan reservas, digamos, cada eh, senador, diputado, las personas in involucradas en estas votaciones dejan reservas eh, digamos, como que Sí, voto a favor o voto en contra, pero además tengo reservas en estos artículos que quiero que los discutamos y quiero que los hablemos claro. antes de, de pasar a, 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 la siguiente, a la siguiente votación. El próximo paso es que pasa a Cámara de Diputados. Eh, eso tiene que suceder esta semana porque el plazo es hasta el 15 de diciembre para la publicación de esta ley y no falta solamente la Cámara de Diputados, luego tiene que subir a la firma del Ejecutivo y luego se tiene que publicar en el diario, que es como nuestra gaceta oficial. Gaceta
0: oficial, claro.
2: Y, y, y todo eso, si no me equivoco, tiene que suceder antes del 15 de O sea diciembre. que debería
0: haber ya un avance significativo para el 15 de diciembre, o sea, antes del inicio del 2021.
2: Justo como dices, debería haberlo. Yo todavía no, no, lo, no, lo, no claro. lo certifico porque México también me ha enseñado que, y bueno, y la, los temas regulatorios,
0: que, en todos lados, ¿no? Es muy exacto, burocrático
2: y es exacto. lento. ¿no? Y desde el 2015 estamos viendo esas cosas, ¿no?
0: Como Yo creo que también de... puede haber un efecto este, con, con la, lo que acaba de suceder en las elecciones en Estados Unidos y, y cómo también se legalizó un poquito más aún. Este, creo que puede tener un efecto también la legislación en algunos países latinos. Siendo México cercano a Estados Unidos también geográficamente, eh, creo que hay un efecto ahí.
2: 100%, eh, o sea, definitivamente lo que está sucediendo en Estados Unidos tiene que impactar en lo que está pasando aquí y también un poco la discusión acá se ha llevado también en el sentido de vamos a dejar pasar la oportunidad o la ventana de tiempo increíble que tenemos para posicionarnos como una potencia mundial en, claro. en el mundo de cannabis y además vamos a dejar que, 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 que Estados Unidos y Canadá, que son los que tenemos al lado, nos, nos agarren tanta ventaja. Claro. Entonces, esa es una cosa que hay que, que en verdad sí vale la pena ver. Y, y, y afortunadamente del gabinete o de, digamos del, del tema del partido de Morena hay, hay mucho apoyo a estas leyes y se está discutiendo un, un tema de una ley total del uso lúdico, uso medicinal, etcétera. Interesante. Súper. Sí.
0: Eh, desde el panorama, eh, desde todos los panoramas yo creo que se abren nuevos, nuevas posibilidades ¿no? para para la gente que está interesada en entrar al negocio, para, la, para el usuario, para, desde las distintas tribunas, yo creo que hay como una cantidad de cosas que podríamos hablar y explorar, eh, se abre como toda un, un una nueva serie de posibilidades, ¿no?
2: Sí, hay, hay, hay un, mira, esa es una de las cosas que yo más me enfoco cuando estoy en este tipo de contenidos, en este, en este tipo de entrevistas, lo que sea, porque la verdad es que siento que la gente no se está dando cuenta del tamaño de la oportunidad, el tamaño del game, ch o sea, el, el, el game changer que, que es esto, porque no es solamente para los apasionados del cannabis como yo, eh, que me encanta la industria y claro. que vengo esperando mi momento no sé qué, como porque es mi sueño y es mi pasión. No, esto es,
0: ¿no? es algo bastante grande ¿no? que toca... Esto
2: es lo suficientemente grande como para que va a impactar a un montón de industrias alrededor que no tienen nada que ver con cannabis. Y tiene
0: una serie de implicaciones económicas en muchísimos
2: sí, sentidos, ¿no? y véase, pues, no sé, tú eres publicista, prepárate para el boom de las marcas del cannabis. Este, tú eres, no sé, periodista también, vas a surgir un montón de... O sea, eh, y, y hay cada, tú eres abogado, igual vas a tener una gran, eres gran oportunidad... Tienes un contador, eres administrador, <risa> eres, o sea, claro. aquí estas profesiones no tienen nada que ver con la planta, ni la van a tener que tocar, pero, pero de nuevo es como, bueno, si quieres dejar pasar... Sí, es toda una nueva industria, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, interesante, esos temas de los sectores alrededor de, es algo que también me interesa mucho, porque no necesariamente los negocios o las oportunidades están en negocios que tocan la planta, y en la tecnología justamente ahí, uff, un montón de oportunidades, es una industria nueva claro. en pañales, después de 100 años de prohibición, que nadie sabe en verdad cómo la va a construir y que se va a ir armando poco a poco, imagínate la cantidad de problemas que van a surgir claro. la, por la cantidad de oportunidades que van, que van a haber para solucionar esos problemas en, en términos de apps que solucionen problemas de claro. este temas tecnológicos que ayuden a, a construir esta industria y a solucionar las mil y un problemas que van a haber por estar en una in industria sobre regulada, además, ¿no? Que ese es el otro tema que vamos a tener ahí estado encima tan, tanto que, que hay, ahí van a haber muchos problemas de, 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 en toda la cadena, básicamente.
0: Claro. Genial. Yo creo que está súper interesante como toda esa parte y, y en torno a eso sé que has estado trabajando en Educana, que es tu proyecto, uno de tus proyectos actuales donde estás metiendo tu tiempo y tu energía, eh, en torno a un poco esa parte de la educación e ir preparando un poco el terreno y darle a la gente la oportunidad de ir preparándose para lo que viene, ¿no? para conocer eh, lo, que, lo que es trabajar con la planta o conocer los detalles eh, que se van a abrir en cuanto a, a posibilidades de trabajo y demás. Eh, cuéntanos un poco sobre eso. Además, el modelo es súper pertinente, creo, en, en términos de, de la actualidad de, de la educación, ¿no? que está tan difícil reunirse y, bueno, el e-learning está tomando como mucha fuerza.
2: Definitivamente. Bueno, el tema de la pandemia, por supuesto, es algo que, que yo no esperaba cuando empecé con, con el negocio, pero sí, digamos, era algo que hace tiempo digo como, bueno, creo que esto tiene, volviendo al tema de los problemas, esto resuelve muchos problemas en cuanto a, a temas de acceso a la información y acceso a la educación, y, y bueno, eh, ahora con la pandemia más aún. Eh, mira, sí, desde el momento en que yo empecé con, con, también con mis socios, con Rafael y con Arturo, eh, que son mis socios en Educana, empezamos a ver la, la, las oportunidades. Eh, sentíamos que estábamos un poco temprano de repente en cuanto uh -huh. a la ventana de oportunidad, pero también eso es justamente una oportunidad para posicionarse bien eh, antes, ¿no? antes de, digamos, de que, digamos, reviente la, la, la industria, por así decirlo. Claro. Y, y ahí surgió también un poco mi intención de, o sea porque por un lado yo soy un carajo de negocios, está bien, o sea, me gustan los negocios, hago negocios, me dedico a construir negocios online, pero a la vez el cannabis eh, para mí es algo que realmente me importa. Eh, claro, hay
0: pasión de por medio, no es simplemente exacto. un negocio.
2: Y, y me, sí, y no me importa porque por el tema del propósito uh -huh. de, de, de la industria y esta, todo, esta, todo este carácter que tiene la industria de ser en verdad una industria que es positiva con el medio ambiente, que uh -huh. mejora la calidad de vida de las personas. O sea, como todo este factor tan positivo que tiene eh, la industria en general es algo que por supuesto yo apoyo y de ahí entra un poco. No, no, no es que choca con mis intereses como como emprendedor o como businessman, no para nada, más bien creo que hace un match perfecto claro. porque no estoy solamente pensando en la rentabilidad de este negocio.
0: Claro, entonces, tienes un propósito, obviamente tienes exacto, muchas más razones para ponerle tiempo y, y, y aún así
2: Y aún así estoy dispuesto a, a pesar de que la ventana de tiempo para los negocios, tal vez en México todavía está un poco temprana, no me importa porque, claro. porque mi propósito y mi pasión están súper alineados y puedo ser entonces además pilar o bueno tratar de ser pilar en, una cultura, en la ¿no? construcción de la industria, en la construcción de la cultura, en, en hacer accesible educación, porque además, todo este tema del contenido canábico, que todo el mundo a veces me dice como, bueno, ¿y, pero ¿y por qué educanas si ahí está YouTube? Tra trata para ver cómo puedes adquirir una educación de calidad en YouTube, que además están bloqueando canales, tumban contenido, claro. cuentas de Instagram te las cierran, no puedes hacer publicidad en YouTube, en, en, en YouTube ni en Facebook, este, entonces, bueno, es como una misión ahí, yo, yo todos estos temas de, de la prohibición o el banning que le ponen al tema de cannabis más que llorar por, o más que arrecharme por esa vaina, me lo tomo como un reto de que a mí no me va a joder y voy a encontrar claro. más maneras de hacer contenido y distribuirlo entonces, bueno, eso, me, me encantó eh, esta idea de, de montar esta escuela, que además, bueno, buscamos profesores y, y muy capacitados y, y armamos unos planes de estudio muy muy en verdad clavadísimos, así como pues en todo el tema eh, por supuesto académico y, y científico, etcétera pero lo empaquetamos en un contenido muy agradable este, y bueno, son cursos online eh, de lecciones en video cortas eh, acompañado con un montón de recursos adicionales que puedes ir descargando a medida que vas viendo las lecciones eh, puedes verla cuando tú quieras desde el dispositivo que quieras, este, cualquier parte del mundo, etcétera, y, y bueno, está apoya algunos cuises y unos exámenes para que valides tu conocimiento y al final obtengas un certificado que está avalado, bueno, por, por ahora por nosotros y nuestro, nuestros aliados, y la intención también es adherirnos a unos programas que tiene la Secretaría de, de Educación en, aquí en México, que bueno, por, por los trámites en los que anda ahorita la situación claro. legal, hemos esperado un poquito para hacerlo en el mejor momento. Pero bueno, eso viene también.
0: Es algo que va a venir con, los, con la evolución de todo esto que estamos hablando, ¿no?
2: Exacto. Y estamos, yo estoy encantado porque es contenido, hemos generado una comunidad interesantísima que ha crecido rapidísimo. Siento que estamos agregando un montón de valor. Eh, la gente, por ahora, el título ha sido muy positivo y estamos en verdad emocionados con, con el tema. Además, yo creo que el contenido es la... Claro. De repente ya entraremos un poco a, a ese tema más adelante pero Educana me permite a mí generar este macro contenido, uh -huh. luego tener mucha discusión en redes sociales, por ende tengo una estrategia ahí de distribución de contenido interesante, lo que hace muy escalable también el, el modelo de negocio, ¿no? Pero, pero bueno, ya ahí son como temas un poquito más Genial. de emprendimiento.
0: Yo te quería preguntar un poco, que creo que es como uno de los temas clave después de tantos años de propaganda y prohibición y tanto estigma que ha habido alrededor del uso de la planta. Eh, yo creo que los jóvenes estamos en la mayor parte bastante claros de qué lado de la historia queremos estar y, y, y entendemos un poco este de qué se ha tratado todo esto, pero todavía hay mucha gente que necesita educación en torno a eso y, y creo que algo que va a suceder en los próximos años de forma acelerada es como este proceso de desestigmatización del, de de la planta, ¿no? Y de todo lo que implica el consumo de cannabis. Y quería como preguntarte en torno a eso, eh, ¿qué ves tú? ¿Cómo cómo ves esa situación?
2: Mira, yo yo estoy de acuerdo contigo y además con el internet es como cómo haces para esconder la verdad Exacto. ahora. Eh, y yo a veces pienso que de repente Tampoco vale tanto la pena tratar de convencer de repente a, a, a generaciones anteriores, o sea, tipo, ¿para qué gastar tanto, tan, tanto esfuerzo en, en, mm -hmm. en tratar de hacer eso? ¿Sabes por qué? Bueno, yo a veces digo, eh, o sea, ellos tampoco tienen la culpa, los criaron, los claro. criaron de esa manera, se fue la información que tenían. y Por ejemplo, no sé, en el caso de, no sé, de nuestros padres, ellos evidentemente siempre han querido lo mejor para nosotros y era protegernos en base al, al, conocimiento, al conocimiento que, tenía, eh, que claro. le dieron a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, bueno, buenísimo que mis padres son jóvenes también y están abiertos de repente a la discusión y muchos años después yo hoy en día me puedo sentar con ellos y, y, y que ellos me van a escuchar abiertamente y tener una discusión madura eh, y lógica al respecto y eso no sabes lo afortunado que soy por eso, porque, por el contrario, muchos de las, de las anteriores generaciones más bien, yo creo que como tan, tan cla o sea Estuvieron tan tan fijos en que eso... Sí, ha habido
0: pues mucho lavado de cerebro, ¿no? Y como una propaganda muy fuerte.
2: Que además ya aceptar que estuvieron equivocados por tantos años...
0: <risa> eh, implica... Eh,
2: implica... Claro, doblar
0: el brazo un poco, ¿no?
2: Exacto. Y implica como un tema de orgullo ahí importante. Uh -huh. Que bueno, yo no necesito tampoco que todo el mundo se pase al bando de... Claro. Sin embargo, creo que
0: es algo que naturalmente se va a dar porque se va a hacer más común y va a ser parte del negocio y de la cotidianidad de las personas. Que antes era una cosa que estaba prohibida. Entonces, simplemente eh, podías tener kilómetros de distancia con esa realidad, pues. Lo este. que sí, te digo
2: que a veces sucede con, este, con, con, con estas personas de generaciones anteriores que están así cerrados, cerrados, cerrados. Y que de repente yo digo, bueno, no vale tanto la pena cambiar el parecer, ¿para qué?, etc. Sí, lo que sí se ve bastante es cuando de repente alguna de estas personas desarrolla algún padecimiento que gracias claro. a, la, a los avances científicos actuales en relación a terapias canábicas, le dicen que es tratable con cannabis y que va a mejorar su calidad de vida y le dan un extracto de cannabis y le quita el dolor y no lo puede creer porque no tiene que tomarse las benzodiazepinas y todo esto montón claro. de cosas que le pueden generar adicciones y bla, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí le tumba, ahí le... Ahí, le, ahí se acaba el estigma, claro. Le, exacto, le pone a temblar la... Esa, esa También a nivel
0: médico, creo que los mismos médicos <ríe> tendrán que aprender sobre los beneficios de la planta, ¿no? Porque mmm, fueron muchos entrenados en un sistema que no tenía contempladas estas posibilidades y no era posible para muchos recetar esto. Y, eh, de hecho, muchos médicos que se atrevían a hacerlo eran como outcasts, ¿no? Eran como los rebeldes. te pueden ¿no? y Te pueden, te pueden la quitar licencia, la licencia, ¿eh? etcétera, en todos los países. Entonces... Y... Creo que hay todo un proceso, ¿no? De, en toda sí.
2: Yo a veces esferas. me quejaba como, ¿cómo es posible que esto, que, que los médicos no hagan esto? O si saben, que, eh, si saben que esto hace esto, ¿por qué entonces no lo incluyen? Y claro. no, bueno, al final después también, cuando me empecé a entrar más, obviamente también entiendo sus posiciones de por claro. qué yo...
0: Hay que tener perspectiva de, de en torno a lo que implica, ¿no? Cada cosa. Sí, y
2: si esa no es su lucha y si esa no es su propósito, ¿por qué tiene que poner su vida profesional en en, en en la en la palestra por por defender algo que de repente esa no es su pasión? Para eso, bueno, yo yo la defiendo, ¿no? Pero claro. a veces a veces lo que sí es como este, no sé, o sea, ahora yo sí he visto más apertura. De hecho, claro. tengo tengo un amigo que lamentablemente tiene una. Su hija le diagnosticaron un tipo de epilepsia. Afortunadamente me dice que ya la, la tiene bastante controlada, pero es algo de epilepsia del lóbulo frontal, o se me escapa el nombre ahorita. Pero resulta que, como en 2017 se legalizó el consumo del CBD en México, uh -huh. eso fue un precedente en México. Lo que pasa es que después no se emitió el reglamento. O sea, se, le, se legalizó el consumo del CBD, se emplazó a la que la Secretaría de Salud emitió el reglamento, no lo emitió. Eh, bueno luego empezó un tema de juicios de amparo porque okay. porque la, bueno, había la persona, resistencia exacto la persona, bueno más que resistencia hubo como no supieron qué hacer yo creo que mm. hubo mucha discusión atrás y no emitieron nada era un, era de hecho estamos hablando de gobierno de peña nieto okay. si no me equivoco entonces hubo cambio de gobierno ahí bueno etcétera pero este lo que digo es que como se legaliza el consumo de cbd y a pesar de que no hay un reglamento que Te diga cómo obtenerlo, cómo producirlo, dónde comprarlo. Claro, este se crea un mercado gris y bueno, eh, empieza a llegar todos estos productos de Estados Unidos, Empiezan a llegar maleteados, empiezan a llegar contrabandeados. Que además es peligrosísimo porque, bueno, también empieza el pirateo de, estas, mm. de estos productos. Y claro, bueno, hay cosas que
0: no están hechas con la mejor calidad, etcétera. ¿no? claro, cosas o que no cosas están hechas
2: o cosas hechas no piratas, pero sí hechas acá con estándares de, de, mm -hmm. de sanidad. No, no aptos para el consumo médico. Claro. Este, y
0: sí, se hace mucho peor, ¿no? O sea, no se termina de solucionar.
2: Exacto. Entonces, yo, bueno, yo pero, creo que para, también. Pero para, cerrar, por... para cerrar la ah, idea, adelante. perdón, que se me estaba escapando, con esa legalización del CBD eh, y con el tema de mi amigo con el caso de, la, de, de su hija con la epilepsia, me dice que ahora su médico ya sí le dijo que empezó, ha empezado a tratar con CBD a algunos pacientes. Y que ha visto pacientes, estoy hablando de temas de desórdenes neurológicos, y que ha visto muy buenos resultados. Esto por el testimonio de esta persona, yo no estoy diciendo quién es, porque obviamente no. Uy, o sea, claro. eh, pero, pero bueno, me lo dijo, y que sí, que están, que por lo menos este doctor lo ha empezado a, a implementar en algunas terapias y que ha tenido muy buenos resultados, y le dijo que sí, que empezaran, y que resulta que le está cayendo buenísimo, wow. y que pasó de tener, o sea, que si sí, 30 convulsiones al mes a tener 4. Eh, bueno, de este tipo de videos que la gente cree que, que son fake en YouTube, de la gente reaccionando con, con Parkinson o con estos temas también, desórdenes bueno, diversos tipos de desórdenes que de repente toman una gotita de este extracto y paran las les...
0: convulsiones ese tipo Ajá. de cosas, ¿no? claro que son como los primeros videos que se, vira... que se viralizaron eh, quizás en torno a, a, a la legalización en Estados Unidos y Exactamente. Eh, se ha ido como como viendo ese tipo de testimonios, ¿no?
2: Sí, sí, no. En... Eh, ah, son, son increíbles.
0: Yo creo que una cosa que va a empezar a pasar también es que con la legalización, si afortunadamente se logra este poner los, los parámetros correctos, va a haber tanto en México como en varios países de Latinoamérica, Estados Unidos y otros países del mundo, una evolución en la investigación que nos va a llevar también poder documentar científicamente todas estas cosas y saber exactamente qué sirve y qué no sirve este, tener mucha más claridad en torno a eso y que la gente que tiene que, por ejemplo, recetar estas medicinas que pueden ser médicos o personas que están en el área de la salud, etcétera tengan información real sobre esto, ¿no? Porque mucho de esto es conocimiento que se ha hecho de mano a mano de gente que es apasionada por el tema pero que no ha tenido la oportunidad de investigarlo legalmente y es una pena, ¿no?
2: Este es un, eso es un tema que a mí me, 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 me llama mucho la atención porque, este, bueno, eso, a medida que en países se regula, evidentemente se emiten licencias de, de, de estudio, investigación científica, de, de investigación médica, se activan estos procesos y ya eso está sucediendo. Y bueno, por eso es que vemos en, en, en Israel el, el, el papá del cannabis o el abuelo del cannabis, como lo dicen muchos, se llama Rafael Meshulam, es un médico, eh, bueno, no, no me acuerdo de... La, la especialidad pero es la persona que sintetiza eh, el, el, el THC en un laboratorio y lo, y lo aísla también y, y eso luego da a, al descubrimiento del sistema endocannabinoide que es básicamente descubrir que tenemos receptores que se acoplan con estas moléculas, etcétera y que tenemos todo un sistema que, que opera y que producimos nuestros propios cannabinoides eh, en el cuerpo, etcétera en, en endocannabinoides como tal y eso desata, por supuesto, el estudio de la medicina moderna de cannabis y eso sucedió hace nada, eso sucedió hace nada, ¿no? Entonces, eso abre la puerta, pero lo otro interesante es que el pothead science o este conocimiento empírico claro. desarrollado durante la prohibición también ha hecho, o sea, como ha hecho un montón de cosas, sería como hacer lab test de medicamentos, eh, en la clandestinidad de claro, claro. 100 años y entonces es como que ya vienen ahora pacientes de, de, de diversas dolencias y ya ahora tienen testimonios reales uh -huh. que le dicen a los doctores y que es que yo me la fumo y me quita los dolores de espalda que no me lo quita ni siquiera eh, ¿sabes? Este, claro. este, o este opioide y el otro le dice es que yo me tomo un, un extracto en, en base de cannabis y aceite de oliva y bajo de tener 20 convulsiones a tener cero o es que yo sufro de insomnio y vaporizo esta hierba y ahora puedo dormir. O es que yo sufro de... de y aquí puedo seguir, claro. seguir y seguir y seguir, ¿no? Y aquí son solamente los padecimientos como más importante
0: Y esto es solo el inicio también, esto acaba de suceder, como lo dices.
2: Exacto, y, y es como tan... Es un, o sea, venimos eso, saliendo de la era de la oscuridad, de la prohibición, mm. la oscuridad, igual del desconocimiento, porque al final dentro de la planta de cannabis o, la, digamos, la planta de cannabis sintetiza, tiene unas glandulitas que se llaman tricomas, adentro de los tricomas, es una pelotica mínima, tiene un aceite, que ese aceite adentro tiene más de 100 compuestos. Ahí no. hay.
0: No, Estamos no, no es descubriéndolos de apenas, ¿no?
2: Exacto, ahí hay cannabinoides, hay terpenos y terpenoides, que son moléculas de dolor y que influyen también o modulan los efectos también, y otras moléculas que se llaman algunos flavonoides, entre otros. De los cannabinoides que hay más de 100 ya catalogados en el mundo, de los que más se conocen son solamente dos, THC y CBD. Porque son los más abundantes y porque son los más estudiados y porque son los que más se han buscado porque el THC es el que produce el efecto que, el mu efecto. que, que muchos buscan a ¿no? claro. Pero estamos hablando de que hay otros 98 de los cuales casi no se potencialmente Potencialmente, claro. Y, y, que, y que luego entonces ahora empiezan a salir noticias que resulta que el cannabigerol eh, tiene alto potencial para tratar este, la, el apetito este, o la falta de sueño o etcétera, etcétera entonces ahora ya se están haciendo por ejemplo eh, 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 mucho estudio en, 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 en ratones este, etcétera, entonces bueno, ahí va, ¿no? ahí empieza, ahí empieza, pero está súper interesante, yo ya quiero que, que regulen aquí investigación porque me encantaría involucrarme con un proyecto de investigación
0: Genial te quería preguntar, en términos de evolución en cuanto a, al avance y a la industria del cannabis en el mundo, ¿cuáles consideras que son los países principales y en Latinoamérica también?
2: Mira, ahorita, principal, principal, siento que Canadá, porque es el primer país industrializado y miembro del G20 que legalizó a nivel nacional, que reguló a nivel nacional, este, bueno economía fortísima claro. este, primer mundo excelentes eh,
0: condiciones para, para evolucionarlo ¿no?
2: claro. o sea en verdad está en el norte de todo el continente hasta como casi que eh, así como románticamente es como bueno no o sea así en el tope del continente y, y el país inmenso y luego eso creo que, creo que Canadá es el más importante igual creo que a pesar del desastre que hay en Estados Unidos actualmente con, con, con lo diferente que hay todas las, las o sea, por sí. la legislación siendo, siendo... Está muy
0: complejo el escenario en todo sentido, ¿no?
2: Sí, exacto. No siendo federal la, 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 las regulaciones es un... Es, es, está muy empastelado todo, pero aún así sigue siendo lo más importante por potencia mundial claro. y porque todo lo que sucede ahí también impacta en... en el esto.
0: mundo entero, ¿no?
2: De resto, mira, este... La verdad es que, como te digo, de esos países, de repente como Israel, tienen, son, han impactado muy positivamente los, los avances, etcétera, pero yo también creo que México, es que México es el mercado más grande de cannabis, claro. o sea, ya tienen una cultura de producción importante de milenios. Eh, a pesar de que era prohibido, o sea, pero... De hecho, hay... no sé
0: si estoy equivocado, pero creo que la introducción de la planta a Estados Unidos fue por inmigrantes mexicanos, ¿no?
2: Sí, bueno, exacto, hay parte de la, de la historia que dice que justo que, que los inmigrantes mexicanos la portaban con ellos y, y, y cuando viajaban y, y migraban, etcétera, cuando la Revolución Mexicana y eso, bueno, en esa misma época... Este, hubo mucho tema de racismo hacia los latinos y hacia los negros en Estados Unidos, ahí se mezcla con un tema del movimiento del jazz, estamos hablando de la misma claro. época, y bueno, y se empieza a... Empieza toda la,
0: la parte de la prohibición, ¿no?
2: Empieza toda la prohibición porque, bueno, eso, tipo, los negros y los... Y los, y los, y los músicos y los latinos y los hippies tenían en común que consumían <risa> esta planta.
1: Claro.
2: Y no podías justamente prohibir los hippies ni prohibir los músicos. Pero bueno, <risa> eh, 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 ahí, ese es uno de los factores que influye... Claro. En la prohibición. Sí, definitivamente hubo un otros, factor ¿no? de
0: racismo fuerte mezclado exacto. con otros factores, ¿no?
2: Exacto, exacto. Entonces, nada, súper interesante, en verdad. Eh, que, que, ¿Cuál otro país? Yo creo eso, en Latinoamérica, Colombia, muy interesante lo que está sucediendo. Uruguay, bueno, fue el primer país fue en, el primero, ¿no? en el mundo, eh, sentando precedentes. Siempre Uruguay también ha sido como punta de lanza en estos temas álgidos eh, de regulaciones de este tipo. Eh, pero bueno, también es un país tan pequeño que de repente no influye tanto en, 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 en la política. En el panorama
0: mundial, claro.
2: Exacto, pero bueno, sin duda es un precedente. Fue un pero no, De resto, exacto, de resto Colombia está muy interesante lo que está sucediendo allá este, y México. México. México, porque bueno, porque también se está hablando de legalización total, o sea, no, no, no legalización total no es la palabra, regulación del consumo y del... del
0: de todos los aspectos, ¿no? Todos prácticamente, los aspectos,
2: Claro. ¿no? Es como una productiva. ley integral. Exacto. Y, y medicinal y recreativo, etc. Que lo aplaudo porque la verdad es que ese tema de decir que el CBD, que mm. es uno de los ciento y cacho de canabinoides que te comento, es el único que tiene propiedades terapéuticas, eh, es mentira, simplemente claro. mentira, y eso está en todas partes, está documentado, está en estudio. El THC tiene propiedades medicinales y más de 100, y hasta los, las moléculas de olor también lo tienen, etc. Entonces, es como eh, absurdo decir que, que, que se legalice, no, vamos a legalizar solo el cannabis medicinal. Claro, porque, claro, Y que en la regulación cannabis medicinal equals to only CBD o sí. por debajo de tanto por ciento de THC. Esto, no entremos en ese absurdo, ¿no? ¿no? Claro. No tenemos que tropezarnos con esa piedra si ya con la que se han tropezado también otros países que lo tienen así. Entonces, bueno, eh, yo de celebro que cómo, cómo está viniendo.
0: Está interesante, ¿no? El panorama. Y, y bueno, estoy seguro de que en los próximos años, si sucede esto en México, también siente un precedente grande para otros lati eh, países latinos y también hay obviamente un beneficio para, o sea, creo que se vio en, en Colorado, por ejemplo, que fue uno de los primeros estados que aplicó esto en Estados Unidos como hay un beneficio también para el estado en términos de impuestos y otras cosas que pueden también repercutir de forma positiva en, en sí. eh, tener recursos para educación y para otras cosas que podrían potencialmente es un negocio inmenso para todos, ¿no? tanto para el, para el individuo normal como para el, el estado.
2: El cual, el cual al recaudación de impuestos, las leyes también están contemplando temas de que de esa recaudación de impuestos se dirija eh, pues, X cantidad de recursos para temas de prevención de adicciones este, y espero que también vayan dirigidos a temas de reparación de daños. Recordemos que la prohibición claro. no es solamente que ha estado prohibido, es que hay mucha gente que estuvo presa injustamente porque claro. le dañaron su vida. O sea, y aquí no estoy metiendo en el paquete al. al, al, al al crimen organizado sí, por o supuesto. al narcotraficante.
0: Sí, Entonces, al usuario común que tuvo algún encontronazo, exact, in, exactamente. una mala fortuna de tener alguna experiencia como esa que muchísima gente la o, ha tenido.
2: Exacto, o era un usuario recreativo o era un usuario médico también. Sí. O sea, también ha pasado, madres de, 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 de pacientes que terminan presas por cultivar la medicina que le claro. hacen bien a su hijo. Que, o sea, que, en qué cabeza cabe, ¿no?
0: Sin embargo, ha sido, creo, creo que es algo que va a ir escalando. Ese tipo de cosas como la reparación posiblemente sea el último eslabón de una cadena gigante. Porque eso implica, si para las personas es difícil este, doblar, su, dar su brazo, torcer y decir que hemos estado equivocados, imagínate lo que se requiere para que un sistema entero asuma esas cosas y lo que podría costarle, ¿no?
2: En Estados Unidos hay un proyecto muy interesante en relación a eso. Se llama Last Prisoner Project. Y cuando, te, cuando lo busquen por ahí, chequenlo en Instagram, porque además pon, le ponen cara al asunto, que es lo que a mí me gusta, de como, mira, este, este, o sea. Esta persona. Esta persona, brother, le jodieron la vida. Y a toda su familia. Claro. ¿sí? O sea, aquí está. ¿Vas alza tu voz o no vas alza tu voz? O sea, vas a tuitearle a, la, a los senadores. ¿Vas a, eh, hay que ya, ya, o sea, ya. Está ya, ya interesante, está bueno.
0: ¿no? A nivel de activismo también hay un campo inmenso para ese tipo de cosas que, que son sí. causas muy nobles ¿no?
2: y, y esta, esta trinchera digital que a veces hasta mueve más cosas que, 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 que las físicas digo en algunos aspectos la, la, la comunidad canábica en México yo me quito el sombrero y no dejo repetirlo en todos los contenidos que hago porque la verdad es que se saben mover y bueno y, y tengo que destacar además que ahorita tienen unas peticiones importantes porque resulta que con la ley que está saliendo ahorita regula digamos o, o, o es muy favorable tiende a ser favorable hacia más la empresa privada y los mm. negocios en general y la industria en general y no tanto, eh, no es tan permisiva con el usuario okay. eh, normal. Por ejemplo, no sé, se, se está contemplando hasta ahora, no sé, este episodio de repente sale y ya salió la ley y, y modificaron esto, pero por ahora a el 20, el primero, perdón, el primero de diciembre. El primero de diciembre. Este, en la ley, el cannabis no queda decriminalizada de no de la posesión simple del cannabis todavía. O Se aumenta el porte mínimo del cannabis de 5 gramos a 28 mm. gramos, pero ya sabemos qué es lo que pasa cuando te ponen un límite. O, sea, o sea, aquí hay 5 gramos, aquí siempre ha habido 5 gramos. Este, bueno, desde que yo estoy aquí en México. Pero a ti te agarran con cero posada, con un chicho, mm, <risa> con claro. un filtro que huele a marihuana.
0: Y olvídate esos cinco. Sí, ya es un problema, ni, ni, claro.
2: Ni que le digas que la, la, en la ley general de salud, no sé qué, te, más bien te va a decir, ah, tú te la, vas, te la das de la Si Sí, abogado, ¿no? eres abogado,
0: sí, claro. Vente,
2: claro. vamos para acá y tal, ¿no? <risa> ¿sabes? Entonces, eh, sí, siempre hay
0: un abuso de poder y eso abre la posibilidad para ese tipo de. de cosas, no, no, no
2: quita, no remueve la estigmatización, no deja de criminalizar, de criminalizar al usuario, este, no deja de darle la oportunidad a, a, a corrupto de eh, pues que lucren de, de eso, lucrar y claro que hagan extorsión con esto porque bueno siempre tenemos no puede sembrar siempre, más del, siempre te van a poder sembrar más de lo permitido claro siempre van a, no sé.
0: creo que a todo el mundo le ha pasado también bueno no a todo el mundo pero a muchísima gente le ha pasado en distintos países sí eh, sí
2: hoy tenía una llamada hoy tuve una llamada con este amigo que te digo de la fumoteca que hacen un contenido bastante mm, interesante
0: sí también. lo he escuchado
2: bueno y, y le me mencionaba que quiero hacer un contenido para hablar Justo de esas cosas. De, quiero que tú, bueno, y si te, y si te animas, te invito para.
0: Pa vale, que... sí, va. Tengo una experiencia en Caracas de terror.
2: Bueno, bueno, además no, de que, no además de que
0: totalmente infundada, así que exacto, adelante, cuando guste. Buenísimo, gracias.
2: Eh. <risa> sí, sí, está, está, está denso el asunto, está interesante. Se están moviendo muchas cosas. Este, celebro los avances. Por supuesto, hay que señalar también las, las cosas que no vienen tan bien, pero bueno, son avances.
0: Increíble. Eh, yo quería como creo que hemos hablado un poquito de la parte formal y, y todo el, como el potencial de negocios y, y podríamos fácilmente hablar toda la hora de esto pero quería también tocar aspectos más lúdicos del tema este, quería saber cómo fue tu tu entrada al mundo del cannabis en, en obviamente un momento no regulado del cannabis donde por nuestra generación así fue nuestro primer contacto eh, y cómo ha cambiado nuestra perspectiva en este tiempo, ¿no? Obviamente teniendo mucha más información y quería ver cómo fue tu experiencia.
2: Mira, eh, sí, yo, yo desde amo también, por ahí como a los 16, algo así, este, tuve mi primer acercamiento con, con, con la planta, con, pues, como, como, la, como muchos como de, la mayoría de, de, la de nosotros, como jóvenes, este, experimentando con cosas, etc. Eh, y la verdad es que es la primera vez. Me voló la cabeza literal y, 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 no, y no literal, o sea, me, me dejó loco por, por los efectos, los efectos que, que causaba. Me gustó desde el momento uno, este, pero por supuesto, con, con, como dice, eh, la, la, la realidad o el tabú o la desinformación era tal, o y bueno claro. la, la crianza era tal en ese momento que, por supuesto, cargabas esta mochila de culpa horrible. Este, y el,
0: el simple hecho de que tengas que estar escondido, de que sea algo que es potencialmente peligroso pues y hasta
2: el momento en el que te cayeras con tus viejos como, como se decía claro. en, en Venezuela <risa> claro, en el momento en claro. que te descubrieran que, que has hecho, hubieras hecho o estás haciendo eso, etc era un problema familiar claro. el tema era que lo peor que te puede pasar como hijo es Sentí que decepcionaste a tus padres y, y eso lo vivimos varias Yo cosas. conozco
0: gente que la mandaron a rehabilitación por haberle encontrado un porro ese tipo de cosas. También, por ¿sabes? Acá. Cosas de ese nivel, que es una desinformación tal que los padres entran en pa entraban en pánico y Exacto. pasaban entonces, ese tipo de cosas.
2: Entonces, bueno, no sé, pasé muchas cosas muy, muy divertidas con mis amigos en esa época. Pasé unas terroríficas con la policía, eh, <risa> que gracias a Dios ninguna llegó a, a mayores, pero. Como les digo, ya les contaré las historias, porque creo que eso es contenido que también se debería visibilizar. Y, claro. y fue un momento para destapar esa olla de locuras, que, de cuentos que tenemos varios. Este, y bueno, eso es lo que te digo, como en la casa, era bien, bien pesado esa mochila de culpa, la verdad, eh, y que nos ha tocado vivir con eso. Toda, toda la vida en verdad, o sea, yo creo claro. que no hay que minimizar ese asunto, buenísimo que ahorita estemos celebrando que la cosa está avanzando y que de repente yo tengo las bolas, honestamente, de salir a hablar de estas vainas, porque honestamente, bueno, todo, sabemos, tenemos muchísimos claro. amigos que consiguen Pero yo creo que también y que todavía ni es nuestra
0: responsabilidad, es nuestra responsabilidad hablar abiertamente de esto, porque eso ayuda a la desestigmatización sí, de, del tema, ¿no? O sea, sí, entonces, hay que hablarlo eh, de frente y, y, y hablar de las cosas buenas y de las cosas que no fueron buenas también, ¿no?
2: Sí, exacto. Entonces, bueno, eso, es, ese fue un poco mi acercamiento. Luego empecé siendo... Eh, bueno, en, en esa época uno no se vuelve consumidor, en verdad, habitual. Sino esas, esas cosas... Te escapas, mm. quedas con unos amigos en un fin de semana y se van para no sé dónde y prueban esto. Me acuerdo que en ese entonces yo... Fue la primera vez que le que hice creo que fue en el Club Santa Paula, imagínate. <risa> bueno en un lugar seguro claro claro sí. adentro tienes comida ¿no? no estás en la calle etcétera. sí y entonces bueno mucho
0: más seguro que que en la calle pues en un...
2: por supuesto no entonces creo que hice bien en ese sentido eh, <risa> este y bueno más adelante eso terminas como quedando con amigos tipo siempre era como una ceremonia casi no como, mm. bueno sí vamos a claro. entonces bueno en ese momento digamos no eres consumidor habitual más adelante ya pues etapa universitaria yo, la verdad es que sí empiezo a, a ver que, que, que me ayuda, o sea, empiezo a ver. Bueno, también creo que empiezan a salir temas de medicinales, que yo me empiezo como a, 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 o a ver estos videos, o no sé cómo, pero me empieza a interesar y empiezo yo a analizarme un poco también de por qué en verdad es que me gusta esto. ¿no? Uh -huh. Porque en verdad ya no es un tema de, de que me gusta para fumar y drogarme y quedarme dormido. O sea, el, el de las vainas más, 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 ¿cómo se llama? El que se ha impuesto de. La imagen del pacheco de lo del marihuano o del drogo que, que son claro. y no hace nada con su vida.
0: Que es como una es un estereotipo súper monolítico y en verdad hay todo tipo de personas y todo tipo de...
2: Claro, y tiene que ver mucho más con los tipos de consumo, O sea, si es un consumo problemático, si es un consumo crónico, si es un consumo... La horrible, situación
0: sale. psicológica de la persona también tiene muchísimo que ver. Y, ¿no?
2: y tiene que ver con muchísimas sustancias. Eso no es con el cannabis nada más. O sea eso es con el, y muchísimo más con el alcohol de hecho mucho más el alcohol,
0: <risa> bueno si es que entramos al tema de alcohol versus cannabis podríamos hacer eh, una comparación bastante interesante que deja muy bien parado el cannabis usualmente
2: <risa> exacto entonces bueno yo me empiezo a dar cuenta que es que además el cannabis a mí no me gusta cuando se compara el, el tema del uso recreativo con el alcohol porque yo a veces o sea el, el consumo mi consumo a veces no es medicinal, pero tampoco es recreativo, terapéutico tal vez, no sé, uh -huh. pero mira, yo por ejemplo, yo no me tomaría unos shots de tequila para concentrarme, por ejemplo. O sea, no, no lo hago. De repente uh -huh. lo hago para relajarme. Antes de una presentación, una ponencia, hago, me tomo un shot, qué sé yo, por el efecto que tiene como de lubricante social. sí Pero yo no lo veo, o sea, yo el cannabis a veces lo uso para trabajar y a veces lo uso para como ese tema de esas tareas que son más complicadas o que te da fastidio hacer o como... O ese, Hace más interesantes ciertas ¿sí? cosas. Y de repente de alguna manera le doy un poco propósito al, a la sesión. Por supuesto tiene que ver con cuidar la dosis también, claro. conocerse a sí mismo y qué tipo de cannabis, etc. Pero yo tengo bastante bien medido eso y eso más bien me funciona para la concentración y para la ejecución.
0: Yo creo que ahí también hay un campo grande de, de oportunidad en el cual la gente ignora tanto sobre el tema que quizás no sabe cómo usarlo, qué usar, este, y, y que, cómo, cómo afrontar esa situación. Y tú, tú estás hablando de un tema de propósito, de, de entender la situación, etc. Y, y eso es súper importante, ¿no? Yo creo que muchísima gente tiene estas experiencias así que, lo, que, que les dan miedo porque, obviamente... Eh, muchas veces la gente se lanza sin ningún conocimiento de lo que está haciendo en el peor de los settings y luego o sea, empieza a tener todos estos pensamientos sobre sí, para cosas no, que, ser, para que no, exacto.
2: ansiedad. A ver, yo también quiero resaltar aquí que el no es para todo el mundo y yo nunca uh -huh. promuevo que, 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 que tengan que probarlo, etcétera O sea, yo hablo por mí y yo hablo del potencial que tiene para tratar un montón de cosas pero si tú no crees en esto claro. en y tal, o sea, es igual que cualquier otra sustancia. Ahora, si tú crees que has tenido ese ligero roce, o sea, como te ha interesado, tienes un padecimiento, etcétera, mira, te recomiendo que, sobre todo para los temas médicos, antes de involucrarte con temas, por ejemplo, con opioides, eh, y, claro. y cosas tan, tan, puede adversas, ser una alternativa, tan claro. peligrosas, puede ser una alternativa eficaz y muy segura si se usa correctamente. Y quiero hacer resaltar, resaltar eso ahí porque no se trata de consumir y fumar weed y vaina claro. y que ya y me estoy curando el cáncer. No, es un tema, es medicina, señor. O sea, se quiere, se quiere usar de esa manera, es una terapia canábica con control, supervisado por un profesional de claro. la salud, etc. ¿no?
0: Yo quería ir un poco a eso porque desde casi siempre mi uso ha sido prácticamente así terapéutico, pues. Muy, muy puntual. O sea, yo no soy una persona que quizás consume todos los días como algunas otras personas que yo conozco eh, y, y siempre he sido con un propósito, ¿no? Y lo empecé a hacer también más, más grande, ¿no? Como más adulto, consciente de lo que estaba haciendo. Y creo que eso también fue una ventaja, ¿no? Eh, para mí, en mi caso, que creo que me acerqué responsablemente y siempre lo vi como una medicina. Una medicina con, con su carácter lúdico, evidentemente, ¿no? Una medicina que también me inspira, que me, que me ayuda a sentir la música, que es lo que yo hago de una forma más interesante. Tiene una serie de cosas de, eh, que, que me han sido favorables en términos de darme perspectiva, de este de, a, de mi propio crecimiento espiritual, etc. ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de ventajas que yo he descubierto y estoy muy emocionado en todos los que quizás han, han visitado por ejemplo California, que es un lugar donde está regulado desde hace mucho tiempo hay una serie de avances y, y mucha más información sobre lo que puede servirte a ti para lo que tú quieras hacer este, y acercarte de una forma como más informada al producto y creo que eh, ante la regularización en México y otros países de Latinoamérica eventualmente estaremos en un punto en el que podamos tomar esas decisiones bien y podamos usarlo para lo que en verdad nos pueda servir
2: Claro que sí, claro que sí. Mira, y, te, y, te, y, te, y ahora que mencionas eso, este, se me acaba de ocurrir, me encantaría regalar, eh, ¿cómo ves? Par de cursos de introducción al cannabis de educana.online, este, vamos a dar un código de descuento, ahora mismo se me está ocurriendo, Bien. vamos a ponerle, está fino al código, <risa>
1: <vamos a> ponerle, <risa>
2: está, está fino, y entonces tiene, bueno, vamos a poner, son solo dos, son solo dos cupones, o sea, digamos, son solo dos cursos. Entonces el, el cupón está fino, va a tener dos usos nada más. Pues los primeros que están escuchando esta ahorita, vayan a educar. A Reclamen allí. Te, y si te interesa, si te interesa educarte, si de repente ya eres un chavo que sabe ya de, de todo esto que estamos hablando, de repente agárralo, pero regálaselo a alguien que no sepa. Este, en verdad lo que me interesaría es que lo agarren, porque este, este curso va desde la historia, de la prohibición, historia antigua, además de temas de usos ancestrales, eh, propiedades de temas industriales, el tema de la fibra de cáñamo, los textiles, los alimentos, este, y bueno, ya para acá, temas de descubrimientos científicos, etc. Luego habla de temas de potencial de la industria, que creo que va a estar interesante en lo que comentamos de estarse preparando para eso, y luego un poquito como temas acerca de la planta, de, el ciclo de vida y nociones básicas de su cultivo y ese tipo de cosas entonces en 45 minutos tengo una píldora de información ahí que ayuda a, a, a abrir un poquito más la perspectiva acerca de esta planta maravillosa que no deja de sorprendernos brutal
0: muchas gracias por eso y ya saben eso está fino. Ese es el código
2: www.educana.online se van a inscribir por ahí cuando, cuando escogen el curso de introducción al cannabis eh, y cuando se inscriban a ese en el último paso del carrito de compra Van a poner ahí cupón, está fino, así tal cual, todo pegado, sin acentos ni nada, pum, y les va a salir gratis.
0: Genial, muchas gracias y bueno, ya saben, los que están escuchando, vayan para la página de Educana y ahí pueden reclamar el código, los dos primeros que lleguen. Eh, te iba a decir, ya un poco cerrando, eh, tienes una carrera que empezó con... con el tema de startups y tienes varios años haciendo emprendimientos y quería preguntarte eh, estuviste en Diseña que por cierto eh, es un proyecto bellísimo donde se trabaja con, con, con diseñadores latinoamericanos brutales eh, y bueno, quería como has pasado por todo este, por to, todo este trayecto como emprendedor eh, si no me equivoco yo Estuve cuando... Ustedes ganaron un premio, ¿no? Como un Pero premio de En la fiesta de
1: lanzamiento. En
0: la fiesta de lanzamiento estuve hace... No sé. <risa> hace que ya <risa> unos 10 años de eso. En 2013. Exacto. Este, y Guaira,
2: Guaira de Telefónica. En correcto. La, en la Torre Cero.
0: Exacto. Exactamente. Ese día premiaron a varios startups, si no me equivoco. Y, y estaban ustedes. Eh, y bueno, ha habido como una trayectoria interesante. Y te ha llevado ahorita a encontrarte en tu emprendimiento. O sea, como que en el... Donde se tocan las dos cosas que, que has estado... Tus dos pasiones, ¿no? El tema tecnológico y el tema de curaduría de contenidos, etcétera Y la parte de, del cannabis y todo el potencial del que hemos estado hablando. Sí. Este, quería preguntarte sobre tus altos y bajos. Eh, como emprendedor, cosas que le podamos dejar a la gente eh, antes de entrar en la, la fase final del, sí, del podcast. Sí, sí.
2: Me encanta. Este... Mira, como tú mencionas, en verdad estos, estos años, desde el 2013, o sea, siete, digamos para ocho años, han sido mi mejor escuela, eh, o sea, esto en verdad creo que no, no me lo hubiera dado ningún máster ni nada, etcétera, porque participamos en diversos programas de aceleración, participamos con este, con Diseña, que es un, una plataforma de apoyo al, al, a las marcas de diseño latinoamericanas y a los diseñadores como tal y a sus productos, eh, teníamos el e-commerce, por el momento ese, ese, ese proyecto paró pero sí. se está reestructurando para convertirse en otra cosa, bueno, es la primera vez que lo menciono online, pero bueno ya, ya, ya les contaré un poquito más eh, pero en su momento eso, tenía el e-commerce eh, y bueno, llegamos a vender marca eh, productos de, de diseñadores venezolanos un montón, Nos, crecimos muy rápido en Venezuela tuvimos esta, este tema del el, la, el levantamiento de capital, el capital semilla con, con Guaira Empezamos a operar allá, nos fue bastante bien y así enseguida buscamos un poco una manera de expandir fronteras. Bueno, por toda la situación de Venezuela, en ese momento además oh. había como una coyuntura de que podía cambiar el panorama político, eh, pero al final no fue así, como ya sabemos. Y, y entonces aplicamos a otro programa que se llama Startup Chile, que es una incubadora más bien del gobierno chileno, entonces es una iniciativa, digamos, pública que con dinero de recaudación de impuestos ellos destinan al el incentivo del emprendimiento tecnológico en Chile, entonces traen a emprendedores de todas partes del mundo, pues ya esto no es un programa nacional, o sea, es un programa nacional, pero que traen gente de todas partes del mundo, y bueno, yo me tocó con Diseña, afortunadamente, participar en, en este programa allá, me mudé para Chile año y medio aproximadamente, y bueno, una locura, o sea, gente de todas partes del mundo haciendo ideas aquí. Aquí ya no eran nueve empresas como en Guaira, eran como 60 o 120. Es que éramos dos, éramos dos grupos de 60, algo así. Y bueno, te podrás imaginar no todo lo que se vivió ahí también, súper nutritivo. Claro. De, de, Toda esta
0: gente que está haciendo cosas interesantes, compartiendo ideas. Y...
2: Exactamente. Estos son gente que están construyendo negocios de base tecnológica que responden a problemas muy actuales del mundo y que tienen el potencial de crecer muy rápido. Claro. Eh, esa es como la premisa de, de, de un startup. Eh, entonces, la, eso, un ambiente interesantísimo, mi primera experiencia internacional viviendo y haciendo negocios. Ahí Diseña no le fue tan bien, eh, como digamos de tracción, etcétera, pero generamos una comunidad increíble, sobre todo de marcas y diseñadores. No tanto del, del consumidor, ¿no? Pero del telón para atrás hicimos muchísimas amistades, eh, contactos, etcétera. Y eso fue lo que nos llevó a que en el, la, la parte final del, del, de este programa de aceleración conocimos a un inversionista de una aceleradora de negocios gringa que tiene operaciones eh, y una oficina en, en México para negocios latinoamericanos. Se llama 500 Startups y es una de las aceleradoras de negocios más, más reconocidas en el mundo. Y. Y bueno, nada, estos tipos son unos cracks. O sea, eh, estos tipos te traen a los, eh, a los, a los mentores más arrechos del mundo, los de Silicon Valley, los que están dando mentorías allá también te los traen para acá y te sientan con ellos y en one-on-ones. Y, y entras en verdad, aquí sí es un programa súper intenso porque están más enfocados. Tienes como un, un padrino, por así decirlo, que está como también ahí empujándote y poniéndote metas. Entonces, bueno, aquí también llegué a México en el 2015. Con, con ese programa, nos invirtieron también, eh, y, y bueno, o sea, extraordinario, en verdad, la gente, de nuevo, la gente, los inversionistas, el post, el seguimiento después, porque quedas, bueno, ellos son socios tuyos, entonces quedas con ellos para siempre, por lo menos como con una, una relación de, de amistad y de, y de consulting, de consultorías de negocios, etcétera, y, y bueno, eso es lo que digo, que me dio como este, este, esta, ese mega entrenamiento, y luego, hace un año, Diseña tuvo que parar por temas, bueno, que no te voy a contar aquí, pero básicamente se, se ¿cómo que se llama? Se, se trancó la cochina, ¿cómo que se dice?
0: <risa> se trancó el juego, pues.
2: Ajá, claro. o sea, se, trancó, se trancó el juego y, y bueno, nada, tuvimos que tomar unas medidas, etcétera, y ahora se está reformando y en ese espacio de tiempo que ya yo venía, pues con todo este tema de la pasión por los negocios tecnológicos, el tema de internet, porque la verdad es que sí me, sí me apasiona mucho el tema de solucionar problemas y convertirlos en negocios. Como agregar claro. mucho valor al usuario, pero a la vez monetizar y tratar de, de sacar eh, pues beneficio económico de eso. Me gusta muchísimo. Y, y bueno, en paralelo sucedía lo de cannabis. Y yo dije, bueno, es mi momento, es ahora o nunca. O me empleo, o veo qué hago, pero no me puedo quedar aquí estacionado a ver qué hago. Y dije, bueno, y ahí es que empieza un poquito lo que te conté de ideas de negocios para una ventana de oportunidad de repente muy temprana. Y entonces, bueno, ese es un poco la, 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 el, el resumen, pero un poco yendo hacia tu, tu tema de ups and downs, mira, está genial todo lo que, lo que yo he vivido sacado, o sea, los ups creo que es lo que acabo de contar, en verdad, todo claro. lo, que, lo que... Toda está, esa
0: ruta de aprendizaje.
2: De aprendizaje de amigos, de gente, arrecha, eh, de contactos, de, de culturas, de vivir en, en dos países, eh, etc. Y de repente el down es que, bueno, en verdad sí le dimos tan duro de, en cuanto a trabajo que creo que sí nos desgastamos demasiado. Inclusive llegan puntos en los que hasta comprometes un poco tu salud, para ser honesto. Sí. Yo rey. creo que en
0: cualquier emprendimiento eso es un factor bastante común.
2: Uh -huh. y, y bueno, nos llegó a pasar un poco de factura también con temas de, de ansiedad, etc. También, mira, los downs a veces es que la gente, o sea, de las redes sociales para afuera también se ve un poco mucho lo, lo, lo bien que está saliendo, etcétera. Pero, por ejemplo, las redes sociales de diseña en ningún momento reflejaron cuando estábamos hasta aquí, del agua hacia hasta aquí, ¿no? Que claro, varias claro. veces con el agua hasta aquí.
0: Nadie quiere, tú tienes que tener como un poker face también porque estás y en el Y ahora me ha cambiado ¿no? un
2: poco la perspectiva porque me gusta mucho mostrar también ahora el proceso, y me gusta ser más honesto, y me gusta este, este contenido, y ahora en Educana lo uso mucho más, como de me gusta que estén enterados, que estamos honesto. en el stage, que claro. no tenemos dinero, que trabajamos, y que más bien estamos tratando apenas de recuperar inversión que hemos mm. hecho en el contenido, y creo que la gente también encuentra valor ahí, pero claro. en el caso de, de Diseña, era mucho, como es Design también, la cuenta era súper estética, súper... Más clara,
0: lifestyle, claro.
2: Estos productos nuevos, no se quepan y de repente, pum, o sea, Veníamos, veníamos como creciendo a los ojos de la audiencia y de repente se cayó todo silenciado. Eh, y bueno, entonces eso, eso evidentemente lo, lo, lo que sucede es que hemos estado con el agua muchas veces hasta acá. El año electoral fue una locura en México. El año del claro. terremoto nos pegó, que no tienes idea. Este, las ventas cayeran. Tuvimos que, llegamos a ser un equipo de nueve personas en tres países. Yo llegué a estar
0: en el showroom eh, en, en México, muy fino, increíble.
2: Exacto, exacto. Bueno, cer cerramos Venezuela, tuvimos que despedir a la gente en Venezuela, cerramos en Chile. Eso es lo
0: más Venezuela. doloroso, obviamente, cuando tienes un emprendimiento y tienes gente que trabaja contigo que le ha dado también valor a la empresa. No,
2: sí, claro. llegamos a ser nueve personas aproximadamente. Mira, en, en, o sea, trabajó con nosotros gente excepcional, además, ahora que en México ya somos amigos y que además. Siento que se me, se me sumaron más a mí que, 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 yo, que yo a ellos por haberlos contratado y que me siguen sumando por las amistades que mantengo, etcétera. Pero bueno, que eso Me tocó despedirlo. Perdí amistades. Este, y, y la otra, la o sea, estrellamos el negocio. O sea, digo, hubo muchas cosas que nos jugaron en contra, está bien. Sí. Sí, pero al final uno nos se va a refugiar en el año electoral y en terremoto y tal. Al final crasheaste el negocio y no funcionó, y, y levantamos una buena cantidad de dinero, no voy a decir cifras, pero Diseña logró levantar capital desde Venezuela, Chile, etc., este, una, una, no. un capital interesante para, para el early stage en el que estaba, tampoco estamos hablando de millones de dólares, ¿no? pero este, que hayamos tenido ese, ese, esa presión encima de manejar ese, ese capital ya, y, y tener. Mantener, mantener la, la compostura
0: y todo. Y mantener la compostura
2: claro. y mantener a los empleados de pinga y mantener tu relación con tu socio de pinga y bueno, etcétera, ¿no? La ansiedad, etcétera. Esa es la parte ruda, en verdad. Y ahí estás solo. O sea, ahí, claro. ahí no hay nadie. O sea, claro. tus panas más cercanos y ya, y, y de pinga y el, y el, terapi el terapeuta. <risa> este, y tu mamá y tu papá, ¿sabes? Claro. <risa> Entonces, coño, eso es rudo. Eso, en verdad, es heavy. Este, pasar por todas esas vainas de que al día siguiente ya no existe diseño qué voy a hacer ahora este no me por ejemplo eso yo tengo 33 y y si yo llego y si Educana no funciona o sea sabes Pero bueno ya, ya tengo exacto no yo sigo <risas> yo sigo para, para. mí ya me curé en ese sentido, yo agarré otro mindset completamente. No, y, ah, y la
0: experiencia, eso no te lo quita nadie, ¿no? Evidentemente tienes el, el todo mucho más afilado a raíz de todas esas experiencias. Esa
2: es la otra, ah. que, que yo ahorita, mira, honestamente, este, yo he hecho, me involucro también además con, con mil vainas, ¿no? Esta vaina me ha dado para involucrarme en temas de diseño, en temas de producción de contenido, en temas de edición, claro. en temas de locución me rozo con vainas de, del arte me encanta la fotografía me encanta la música doy consultorías este...
0: claro, te da la oportunidad de desarrollarte en una cantidad de campos que, que te dejan un montón de aprendizaje y oportunidades a su vez yo creo que, que están llegando tan temprano que, y, y están trabajando el negocio digamos el, el mercado latino tan temprano que hay mucha necesidad de contenido en español eh, y están siendo de alguna forma pioneros eh, en una pequeña comunidad que, que va a crecer y a explotar posiblemente en los próximos años que estoy eh, bastante confiado de que eso va a pagar sus dividendos
2: Sí, yo sueño con que en Venezuela cuando haya un cambio podamos wow. llevar la bandera de aquí para allá, ¿sabes? Y, wow. y me, me encantaría eso, sí, ya sería un sueño honestamente llevar esto, o sea que, que lo llevemos los que hemos estado involucrados aquí sobre todo los venezolanos, que estamos también, hay mucha comunidad de venezolanos en Estados Unidos metido en la industria sí. canábica. Saludos eh,
0: a Valerie buena amiga, también estará pronto en nuestro podcast.
2: Sí, qué bueno, no, bueno, por ejemplo, Valery, eh, Valery y yo tenemos una llamada a la semana solamente para hablar de, de, toda, de todas las cosas, ajá, de cachop, tal cual eh, porque, porque, bueno, están sucediendo muchas cosas, pero... Pero eso, no sé, está, está muy interesante todo, la verdad. Vamos a, hablar, vamos a seguir creando contenido. Bueno, hay, hay que darle.
0: Brutal. Bueno, muchas gracias, Reina. Lo voy a cerrar con 10 preguntas. Estas son preguntas ping-pong rápidas, eh, pregunta-respuesta. Eh, a ver, voy a empezar con la primera. ¿Cuál es tu palabra favorita?
2: Palabra favorita. Coño, no, creo que no tengo palabra favorita. Fino está fina. <risa> la palabra fina está fina.
0: Eh, palabra menos favorita. Prohibición. Prohibición. Eh, un turn on.
2: La gente de pinga, empática y talentosa. Turn off. El mal gusto y la flojera.
0: ¿Qué profesión aparte de la tuya te hubiese gustado o te gustaría tener en algún momento?
2: Bueno, creo que justo como te lo estoy diciendo, Ahorita creo que este, puedes ser lo que quieras en verdad. Honestamente, hoy en día con el internet también puedes hacer de tu vida lo, o sea, la pasión, lo que más te gusta. ¿qué me, ¿Qué me hubiera gustado? Mira, me gustaría, y estoy a tiempo todavía, desarrollar
0: más arte. Genial. Eh, ¿Qué te gustaría que la gente recuerde cuando ya no estés? Coño, eh,
2: bueno, me gustaría que dijera que era un carajo de pinga. Pero honestamente me importa la opinión de los míos, de mis cercanos, de mi familia. Me importa lo que piensa mi mamá, mi papá, mi pareja, mi hermano, mi sobrino que viene por ahí. De eso me importa la opinión, pero de los demás, honestamente, medio me vale verga.
0: Genial. Y eh, comparte un consejo que te haya cambiado la vida.
2: Este, un consejo que me haya cambiado la vida. Este, a ver, ¿qué puede ser? A ver si tengo unas noticas por aquí.
0: O cualquier cosa que esté reciente, cualquier cosa que esté reciente que sientes que es un aprendizaje, algo Mira, hay una vaina que dice,
2: hay una vena que dice este carajo Gary Vee que además mm. eh, a mí, para mí es un carajo que ha moldeado mucho honestamente mi, mi mindset en los últimos dos, tres años. El carajo dice, deja de escuchar tanto lo bueno como lo malo. O sea, nos encanta recibir los likes, nos encanta recibir el... Thumbs up y el excelente contenido y toda mm -hmm. la vaina. Y odiamos recibir el hate y odiamos recibir la, la crítica, crítica dura. Y la vaina y tal. y Pero hay que hacerse inmune a las dos. Claro. Y, y do your thing. Do your fucking thing. O sea, enfócate en tu vaina.
0: Y ni los altos, altos, ni los bajos, bajos. no. Hay que tratar de mantenerse. Y es
2: más, es más. Trata de agarrar los dos con un objetivo o sea, con, y, y, y canalizarlo un poco más este pues como de análisis y tratar de sacarle, aprender algo, o sea, no, no, no recibir lo positivo para regocijarte nada más, mm -hmm. sino aprende de por qué eso le gustó al mercado o aprende de por qué eso le agregó valor a la persona a la que se la dice claro. y trata de eh, pues que tu contenido que tu producto, que tu marca tenga más de eso y de lo malo también, últimamente está agarrando también este tema de haters gonna help todo el mundo se queja de que los haters vienen a echar odio para acá bueno, hay dos cosas. Uno, de repente igual es escuchar al mercado. O sea, es que no puedes taparte los ojos y claro. las orejas y no escuchar. No vas a ser buen emprendedor si no escuchas lo que está diciendo la gente, aunque sea hate. Este, y lo otro es que al final, con el hate, ahorita con el tema del contenido y cómo están los algoritmos un poco favoreciendo la distribución del contenido. El hate está generando conversación, papá. Claro. Pero es como que yo agarro último. Es un boost, claro. Ajá. Me caen los haters. Y en vez de yo ah, indignarme, yo agarro, por supuesto, antes, trato de hacer mi zen porque invito de nuevo, ¿no? Trato de no que no me llegue y tratar de ser como, bueno, que okay, vamos a tratar de aprender de esto, vamos a tratar de generar conversación y entonces te voy a refutar tus ideas, ¿no? Pero va a ser un caballero. ¿sabes? Y entonces, pum, mientras el tipo está acá insultando mi vaina. De mí recibe este, empatía, información, eh, documentación, fuentes, eh, verdades, eh, entonces, y a la vez potencia el algoritmo. Ah, y, no. entonces, bueno, un está inteligente eso. Eh. Entonces, sí, creo que dejar de escuchar lo, lo bueno, lo bueno, lo bueno, dejar de escuchar lo malo, 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 y sacarle provecho a, a ambos, ¿no? Creo que eso está, está interesante y parte un poco de, de estos temas que dice Jerry V, ¿no? Esto no, tampoco es, que es filosofía de... De Reinaldo.
0: <risa> genial, genial. Pues muchas gracias, Reinaldo. Un placer tener esta conversación. Eh, creo que tocamos varios puntos importantes eh, y estaría fino volver a tener esta conversación de repente en unos meses, cuando haya un poquito más de certidumbre sobre lo que va a estar sucediendo, por lo menos aquí en México, que creo que es relevante también para nuestra audiencia, tanto desde tu lado como del nuestro. Y bueno. Eh, Gracias por estar en Fino. Dile a la gente tus redes, tus coordenadas, dónde te pueden encontrar y cualquier última cosa que quieras decir y nos despedimos.
2: Claro que sí, Alberto. Bueno, muchísimas gracias en verdad por, por invitarme. Yo encantado de participar. Además tienen un equipo arrechísimo. Los estaba viendo por ahí. No conozco a dos de ellos. Estaba viendo en el brief que me enviaste. Pero bueno, Neisa y Cuaderno Negro son increíbles. Por cierto, tengo una obra de guardanero aquí <risa> <risa> entonces, bueno, me encanta su equipo eh, me encanta el proyecto gracias por invitarme, y bueno, les doy mis redes sociales, yo soy Reinaldo Dreman soy Roderman en Instagram y la escuela online de cannabis en español es educana.online y arroba educana online.
0: Educana es doble, con doble n, ¿no? Para...
2: Correcto educana con doble n y así tal cual, punto .online, no es punto .com, punto .online
0: bueno, mi gente, gracias a todos los que escucharon hasta aquí. Si les gustó el contenido, suscríbanse, recomiéndenlo, compártenlo y sigan a Reinaldo y a Ducana si les interesa el tema del cannabis en español.
2: Buenísimo, estamos a la orden siempre por ahí. Muchísimas gracias, Dice Fino.
0: ¡Váyalo!